Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vår absoluta favoritpsykolog, det är du Lisa Kleberg. Så att vi har den stora förmånen att ha dig tillbaka som gäst. Vi har en massa frågor och gillar ju att hänga med dig och prata med dig. Men även våra poddkompisar har ställt lite frågor. Mm. Så Ska, vad säger du Yvonne? Ska vi bara... Ja, alltså jag tycker vi låter Lisa ta hela platsen i stort sett. Eller alltså, hur? Så här, svara på frågorna och så passar vi på ja. och, ja, och vi också fråga. Vi skiter i spaning. Och jag tycker det. Ja. Ja. Det här är för spännande. <laughs> Eller hur? Förra veckan var ju du väldigt rolig just ändå där med den här 25-åringen som hade försökt ragga ja. upp dig och snapchatta. Det tyckte jag var bjussigt. Men, men vi får klara oss. Ja. Så Lisa, nu kör vi. Ja. Är du redo? Absolut. Mm. Det här är då att ni poddkompisar har skrivit i mina sociala medier där vi la upp att Lisa skulle komma. Så att ni vet. Och då är det en av våra poddkompisar som frågar hur mycket ska man bearbeta det som har varit dåligt för att kunna släppa och gå vidare. Mm. Det där är ju väldigt individuellt. Hur mycket man behöver bearbeta. För ibland så tror man att man bearbetar men man fastnar istället i hjältande. Och då blir det att man behöver prata med alla för att få deras intryck för att man känner att man bearbetar. Men jag tror att det är viktigt att se om man verkligen känner att man kommer vidare eller inte. Så att om man mår nästan sämre efter ett samtal eller en stund efter ett samtal med någon än vad man gjorde innan då är ju det ett tecken på att man inte alls bearbetar utan att man bara ältar mm. så jag tror att det är en viktig sak att fundera över att verkligen komma framåt och sen är det olika hur man bearbetar också för att för en del handlar det ju om att göra saker, ta hand om sig själv om man har varit med om någonting jobbigt och jag brukar säga att det viktigaste under en process när man har varit med om någonting svårt det är ju det här med våra grundläggande behov. Att se till att man äter, att man sover, att man rör på sig. För det hjälper ju till och skapar en massa positiva hormoner och substanser i kroppen som hjälper till hela den här återhämtningsfasen. För egentligen är det ju det det handlar om. Att har man gått igenom någonting jobbigt så behöver man återhämta sig. Man behöver återhämtning. Och det kan vara att sova ut. 
Så att det behöver inte nödvändigtvis vara att tänka på det som har varit. Däremot så tror jag jag jobbar en hel del med IT-människor. Och de, när de har haft olika incidenter i sina system. De har en process där de ska gå igenom och se vad som har gått fel och vad de kan lära sig för att ta med sig framåt. Och jag brukar säga till dem att gör det med ditt liv också. Mm. Att vad kan jag dra för lärdomar av det här? Vad behöver jag tänka på framåt när jag går vidare för att inte hamna i samma situation igen? Och det där är ju orsaken till att vi varje dag i vår, den här dagliga reflektionen, mm. tittar på så här, vad var inte så bra idag, vad lärde jag mig av det? Så att man liksom städar lite i taget. Mm. Men jag tänkte på en sak, just det här, vår erfarenhet, nu pratar jag som att vi är en människa i vår, men här vet jag att vi är liksom mm. enade. Men vår erfarenhet när människor då fastnar i att liksom älta, mm. eller vad man ska säga, inte liksom riktigt kommer vidare... Det är att det ofta ligger eh, skuld och skam mm. i botten som inte liksom, eh, egentligen borde vara där. Mm. Eh, för, för det är ju så märkligt det här med skam att man kan välja att känna skam för något som någon annan har utsatt den för. Mm. Alltså ja. där man är ett offer och helt mm. oskyldig men på något sätt. Och min erfarenhet är att, att ofta är det det som gör att de inte klarar av... Alltså för att, de känner själva att de på något sätt har någon skuld ja. i. Eh, oavsett om det stämmer eller inte. Och för att stå ut med det på något sätt så måste jag ännu mer varje mm. dag säga hur dum den här andra personen var mm. även om det var 20 år sedan. Ja för, att då, ja, för då blir det också som du säger att sitter jag och känner hur kunde jag låta det här hända? Då måste jag ju övertyga mig själv om att det hände på grund av att den här personen gjorde det här och det här och det här och det här. Det var därför. Och så blev jag lugn en stund. Och det är ju ungefär att jämföra med någon form av tvångstankar eller tvångsbeteenden. För att det blir det här att när jag tänker på det här, då känns det bättre en stund. Det blir som en övertygelse just då, som en bekräftelse. Men efter 10-20 minuter så är jag där igen. Och då behöver jag det där igen. Det blir ju som en tanketennis. Att det kommer en jobbig tanke, jag svarar med en tröstetanke. Och så känns det bra och sen är jag där igen. Och då behöver jag den där sänkningen. Den där snabba sänkningen av ångest är ju ganska skön. Och ganska bekräftande någonstans. Så det är därför jag då faller tillbaka hela tiden. Det är som när ett barn frågar en förälder, älskar du mig? Eller någon som är nykär, älskar du mig? Och så säger man, ja jag älskar dig. Och så känns det bra en stund och sen igen, ja, älskar du mig? Och när man jobbar med barn till exempel, då säger man ju till föräldrarna att inte svara på den där frågan hela tiden. Att man liksom har en regel att man säger ett visst antal gånger per dag. Men när man då är i en sorgeprocess eller när man på något sätt har svårt att släppa någonting då blir det är ingen annan som säger till en att sluta med det där nu för då känner man sig elak så att många runt en person i kris eller i sorg ställer ju upp på det där för att de tror att de hjälper till det tänker jag på mycket i det här med separationer mm. För där är det ju, där kan det ju verkligen vara så. Det kan vara någon som var otrogen. Det kan vara en lång relation och man kanske bråkar om barnen eller, eller vad mm. det än är. Att det är. Ofta jag stöter på att det är många som har väldigt svårt mm. att just släppa. Och precis som du säger Mia, jag tänker det också just därför att det kommer till så här... Om jag bara hade gjort annorlunda, ja. om jag bara hade varit härligare, om jag bara varit finare eller om jag hade uppmärksammat. Mm. Och, och min erfarenhet är också så här, efter ett tag... När det, börjar, när det börjar lägga sig så blir det lite så här... Men vad fan, jag vill ju inte heller egentligen fortsätta vara ihop. Nej. Alltså att den är utan så här, man bara vill... 
Man vill ändå ha gjort allting perfekt själv. Ja, och jag tror att ofta kanske man är en person som är van vid att kunna kontrollera saker. Att man har som vana att om jag bara presterar bra eller om jag bara gör det här så fixar det sig. Och sen när det gäller då, som du säger, till exempel i en separation eller skilsmässa då har ju inte jag kontroll över den där andra personen. Och särskilt inte om det är den andra som har valt att lämna. För då når jag ju inte fram längre. Och där blir det ju ofta... Ännu jobbigare. Mm. För att jag kommer ihåg de här sakerna. Eller jag kan hitta saker. Och då, som du säger, man glömmer ju. För det mm. brukar jag fråga. Vad vill du ha? Vad är det för relation du vill ha? Det glömmer man i det mm. läget. För man ska bara på något sätt försöka återställa det här. Mm. Få tillbaka den. För att då känns det bra, tror man. Mm. Oh, så spännande. Mm. Jag tror bara att vi ska förtydliga. För det du sa nu var ju det här med vad du säger- till föräldrar när du jobbar med barn mm. att de inte ska säga tillbaka eh, jag älskar dig tillbaka mm. förklara det mer så att, för där tror jag ja. att våra poddkompisar då ska jag inte säga att ja. jag älskar mina barn ja. Ja. Jo, men att man kanske säger det att man, 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 det är ju någonting man säger säkert flera gånger om dagen men när man märker att ett barn då söker den bekräftelsen 10, 15, 20 gånger per dag det är då man säger att men det är samma svar som för tio minuter sedan. Eller att man, man kan liksom hänvisa till det man sa för en halvtimme sen eller, eller för fem minuter sen Och sen försöka styra in fokus på någonting annat. Eller att man ger Och varför, en varför tror jag att jo, du ska Jo, för att ibland blir det då att det blir ett behov hos barnet att höra det. För att jag tror bara på det när min förälder säger det till mig. Fast jag egentligen vet det. Och då kommer jag inte ihåg i det läget att jag faktiskt hörde det för fem, tio minuter sen så att det är därför det blir ett, att man då försöker säga att jag säger det tre, fyra, fem gånger per dag. Och sen behöver jag inte... Eller när de ska sova, att de måste ropa hela tiden. Så att det är därför. Är det då att det är som någon form av ångestkänsla mm. hos barnet som den vill liksom stilla? Ja. Genom att ångesten, bara få bekräftas? Ja, ja. ångesten börjar öka. Ja. Och, det snabba, och då blir det som ett undvikande från, eller en flykt från den ångesten. När föräldern då bekräftar mm. och ger den här intygan om att jag älskar dig och då sjunker det men barnet behöver då lära sig att, att känna den här ångesten och att veta att om jag bara stannar i den här känslan en liten stund nu så kommer den sjunka av sig själv så det är därför man inte då ska gå in och ge den bekräftelsen. Gud, det här är så bra. För att det, så är det ju. Den första instinkten som förälder, mm. det är ju att man bara håller om dem. Alltså man ja. vill ju bara skydda, mm. man vill bara ge dem liksom den här lugnen och tryggheten. Och mm. att det då blir tvärtom. Mm. Ja, och konsekvensen då när man blir äldre är ju mm. att, man är man extre- nej, men att man är extremt styrd av yttre bekräftelse. Ja. Ja. Eh, både då i form av eh, hur man ser ut mm. och att man är värd att älskas och är Även när det gäller prestation. Mm. Så att det är omöjligt att bygga en självkänsla om man inte faktiskt tvingas nästan. Åtminstone ja. uppmuntras mm. Mm. att liksom lära sig lita på det som är. Ja, och till sitt eget ändå. värde. Ja. Ja. Precis. Och jag tänker också så här, då ger vi det här rådet till alla i relationer eh, mm. också. Som har en partner som kräver att man... Säger att man älskar dem hela tiden. Mm. Ja, precis. För då det är inte kärlek. Nej, precis. Utan, utan, 
Precis, ja. och där måste man ju våga vara i tillit. Ja. Alltså, vi kan inte välja en partner för att den ska se till att vi blir lyckliga. Nej, alltså, sen kan vi bli lyckliga mm. av att vi träffar någon som vi älskar väldigt mm. mycket. Men procenten av lycka eh, blir ju liksom inte större. Och vi kan heller inte lägga ansvaret på någon annan Nej. än oss Nej. själva. Nej. Det blir aldrig jämställt. Nej. Och det är ju ingen annans... Liksom, då blir det liksom inte två personer som är tillsammans utan det blir liksom patient och vårdare ja. om vi överdriver men, ja. eller hur ja. så en som mm. behöver jättemycket och den andra ska mm. bara liksom som är bekräftaren ja. mm. den som matar mm. och då tänker jag så här för att knyta ihop lite mm. det här när man då har fått de här det är bara liksom det vevar om och vevar om och man drar upp. Och man, det, är ju lätt, det är väldigt lätt att ha en massa vänner och folk runt omkring sig som, som vill stötta en mm. när det har hänt någonting. Mm. Och, och, och så fastnar det. Och då, då vill jag igen säga att om någon förlorar någon mm. så är inte min upplevelse att det fastnar lika mycket som när det är en relation som har tagit slut. Nej. Det ältas mer mm. än, att än, att, ja, än att någon har dött mm. faktiskt. För att den ah. sorgprocessen är på något sätt nästan naturligare. Mm. Kanske att vi har lättare att acceptera det på något sätt. Ja, och det finns ju mindre skuld där. Mm. Och det här som Mia sa med både skammen och skulden. Mm. Att på något sätt så, där är det ju inte mitt fel. Men om jag kan börja älta och hitta saker som jag själv på något sätt kanske gjorde eller hade kunnat göra annorlunda. Mm. Det är ju där det är lättare att köra fast. Och sen tror jag också det här att när man då är vän till någon som har kört fast eller släkting så vill man ju bekräfta den. Och då är det ju lätt att man går in i det här att jo, han är verkligen dum eller hon är verkligen dum. Hur kunde hon göra så här mot dig? Det är liksom... Och då blir det ju också, det gör man ju inte med någon som har dött. För där är det ju tvärtom, vi pratar inte illa om någon som har gått bort på samma sätt. Utan då är det ju mer att vi bekräftar vad jobbigt det är. Och jag tror att där är det viktigt det här att man, det är inte alls fel att vara vän och stötta någon som går igenom en kris. Men däremot kanske vi inte behöver prata om just det hela tiden. För det brukar jag säga att mina patienter umgås med vänner. Men om de för att hjälpa dig tar upp det här mycket och frågar hur det är. Säg att du vill prata om något annat. Be dem mata dig med information från deras liv. Eller försök att komma ur det här och bli distraherad. För att då får vi också möjlighet att hamna i ett annat sinnesläge. Och då är det lättare sen att kanske göra någonting annat. Och det är inte samma sak som att undvika. Nej. Ibland när jag jobbar, när, det har varit, när någon har fastnat väldigt länge- så har jag till och med sagt så här- du vet, nu har du en hel vecka- mm. där du inte får prata med någon om det här- förutom bara prata om dig själv. Mm. Din längtan till framåt, vad är bra för dig- vad är dina intressen? Och när du inte har någonting av det att säga- så måste du fråga hur andra mår- Mm. <laughs> Exakt. Ja, men just för ja. att bryta liksom mm. hela mm. den här ja, som okay. snurrar runt. Det här är så spännande. Vi, mm. fast, vi kan ju hålla på hur länge som helst. Mm. Men vi måste då svara på lite fler frågor. Mm. Ja. Och då är det så här. Utmattningssyndrom ja. vill de att vi pratar om. Ja. Mm. Utmattningssyndrom är ju... Många gånger så handlar ju det om att vi har haft alldeles för lite återhämtning. Det är inte farligt att stressa. Det är inte farligt att göra många saker på samma sätt. Men det är farligt att inte få återhämtning. Och där kan man ju ofta se att människor som hamnar i utmattning har på något sätt tappat sin återhämtning. Man sover inte på nätterna. 
Eller man har börjat förknippa allt med prestation. Jag jobbar med en del i olika branscher där det är väldigt viktigt att träna. Eller man jobbar med välmående. Eller man jobbar med inom mediebranschen och man ska se ut på ett visst sätt. Så helt plötsligt så går jag inte till gymmet för att jag trivs med det och mår bra av att träna. Utan jag måste se bra ut eller jag måste lägga ut en bild på mig själv när jag tränar och då blir det ju en massa prestation förknippat med det så då blir inte träningen en återhämtning på samma sätt för det som också ofta händer med återhämtning är ju att en del tror att återhämtning är att inte göra någonting alls men återhämtning kan ju vara att byta aktivitet eller att göra för det som är viktigt med återhämtning är ju att det är någonting man trivs med och gillar att göra och som på något sätt ger en energi kan alla bli utmattade eller få ett utmattningssyndrom? Det där är en jättebra fråga. Bra fråga. Kom så här, jag bara gör tummen upp här. Fy fan, vilken bra fråga. Ja. ja, det är så svårt. Jag tror ju att alla kan det. Men det är ju väldigt många man ser där man undrar hur i hela fridens namn har den här personen inte blivit utmattad. Så att jag tror att det här som vi pratar om ofta med att med, med liksom självledarskap och reflektion och allt sånt där det är ju en skyddande faktor men det är klart, skulle man av någon anledning hamna i en kris där man glömmer det där man slutar fundera på vad man mår bra av eller dåligt av och man bara kör på för att det är någonting annat som händer som gör att vi tappar oss själva då kan ju vi också som liksom bli det tror jag eller där man på något sätt försöker tillfredsställa någon annans behov hela tiden eller man på något sätt glömmer vad är det jag mår bra vad behöver jag och så är man bara fokuserad på det här andra för att man behöver eller för att man bara kör fel ett tag så att däremot kanske man om man har de verktygen någonstans i ryggraden då kanske man hittar dem innan det har gått hela vägen Eh, någonting gör att man råkar ut för någonting som gör att man re- eller inser att fasen, det här är inget bra. Jättebra. Både bra fråga, jättebra svar. Vi passar på att ta en till här som jag tror att många verkligen har tänkt på. Mm. Eh, både för sin egen del men framförallt just som frågan handlar om ungdomar. Alltså ungdomar som far illa på grund av corona och restriktioner. Mm. Alltså jag kan verkligen känna det när man växte upp. Ett år var så långt. Mm. Eh, och det har varit ett helt år så. Mm. Att tänka att liksom... Vad, vad är vad? Vad är liksom hormoner? Eh, vad är jag? Vad är, och så har man kanske sin första riktiga livskris. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag, jag blev ju dumpad då mm. av en kille. Mm. Som jag, och jag var ju helt oförberedd. Mm. Eh, så att, så här, Hur gammal var du? Och, ja, men jag gick ettan på gymnasiet. Ja, ettan, ja. Eller ja, ettan, tvåan där. Mm. Och det var den så här största, stora, som jag minns verkligen. Så här, det var ju saker som fanns innan som var och tufft och så. Men jag var så också oförberedd. Och, och jag trodde ju typ att jag skulle nästan... Alltså jag är ju så van att vara stark. Mm. Men här var jag helt oförberedd. Vi skulle typ gifta oss. Det var ju så här, liksom, det var ju han och jag. Det var ju helt själv. Jag har aldrig <laughs> liksom tänkt ärlig. att jag kan bli dumpad mm. i något. Ja, det där får vi ta ett annat avsnitt. <laughs> men... Men, men liksom, och tänk då att man har sin första livskris mm. och så faller det samtidigt som en global pandemi. Mm. Wow! Mm. Och de jag har jobbat med i år som har blivit dumpade nyligen eller som har gjort slut med någon nyligen de säger ju det själva. Att de förknippar 
svårigheten att gå vidare just med den här pandemin. För att det är inte lika lätt att träffa folk. Det är inte lika lätt att sysselsätta sig. Det är inte lika lätt att bli distraherad. Att bli kär i någon annan. Att få prata och bara ha kul. Mm. Så att det är ju svårt på många sätt. Och sen så tror jag det handlar om också det här som vissa studier säger. Att det verkar som att en del som är introverta eller mer... Har lite svårare med sociala kontakter. Att de har haft svårare för de här restriktionerna. Vilket ju egentligen känns lite motsägelsefullt. Fast jag tror att det som händer då är att de får ju inte den här naturliga träffpunkten på samma sätt. De kommer inte till skolan. Så det krävs mycket mer av dem. De som är sociala i alla fall, de ringer till sina kompisar. Eller bestämmer träff och gör, går ut på promenad tillsammans. Eller... Ha fester utomhus som de egentligen inte borde. Men det, där är det lättare att, att på något sätt komma förbi alla restriktioner. De här som är mer inåtvända, de har inte de, de verktygen. Så de blir mycket mer isolerade idag. Och då tror jag, har man dessutom blivit dumpad så är det ju jättesvårt. Så vad ska föräldrar tänka på? När de har ungdomar nu som liksom har det väldigt kämpigt i och med det här. Vad ska man som förälder... Ska man säga så här, det kommer gå över? Alltså förstår ja. du, är du med vilken, ja, vilken jag approach? Jag tror att det är bra att bekräfta att man förstår att det är jobbigt. Att beklaga och sen att försöka aktivera dem på olika sätt. Få ut dem, ge dem uppdrag. Bor man i hus, ger dem uppdrag i trädgården. Ta med dem på promenad, gör saker tillsammans. För de kommer inte ta initiativ. Så att jag tror att det är viktigt att försöka istället för att helt förbjuda datorn eftersom de dessutom har skola där just nu men att försöka hitta på saker för att få bort dem därifrån. Sysselsätta dem, prata med dem så att de får det här umgänget i alla fall på något sätt. Även om det är då med, med en mycket äldre förälder så är det i alla fall samtal med någon så att man inte är helt tyst. Jag har faktiskt, jag måste bara säga det, för att jag har ju en son som började högstadiet i sjuan i en helt ny skola mm. när pandemin kom. Mm. Det är inte helt hundra Nej. att lära känna de som redan hade gått tillsammans sen innan. Och de var hemma varannan, eller de, jag tror att de har slutat nu. Vi får se, det är lite oklart. Mm. Det är lite så här, men varannan vecka och sådär. Men vad jag tänker på att jag som förälder nu har en helt annan syn på det här digitala. Mm. Han får spela, han spelar med sina vänner. Mm. Han pratar med sina vänner så han får spela mer än vad han har fått förut. Mm. Sen, sen har vi en bonus med att han är väldigt rörlig. Han spelar ju basket och mm. där har de liksom, tillräckligt många och de håller på och så, där, så tränar. De får inte spela matcher men de, de får träna. Liksom. De får vara fysiskt aktiva. Ja, precis, mm. precis. Och sen då att jag fick lite bonusungar så att de leker tillsammans väldigt mycket. Och jag får inte mm. säga leker, förlåt. Han har blivit tonåring, ja, där måste man ju sluta med. Mm. <laughs> så, men just ah. det här att alltså jag som förälder också, hur jag liksom försöker ändra och titta på saker på ett litet annat sätt. Mm. Så här mycket har han inte fått umgås med folk, eller fått. Men jo, nej, men faktiskt, så mycket mm. framför datorn där han håller kontakt med sina vänner och mm. sådär. Nej, men jag läste någon studie om att de hade tittat på ungdomar som hade då hemskola. Där de ja. såg att de hade gått upp i snitt tre, jag vet inte hur många kilo ja. i vikt. 
Och det är ju inte heller konstigt just för att man sitter ner hela tiden. Precis. Om man, är, om man går till skolan, man tar sig dit på något sätt, man rör sig mellan klassrum. Det blir ju en helt annan dynamik. Mm. Eh, nu sitter man ner. Mm. Eh, och sen så när man då ska spela med kompisen och då fortsätter man sitta så att man går och hämtar mat en gång om dagen mm. eller något. Så att jag tror att det är också det här att just att få dem att, att vara fysiskt aktiva det tror jag är jätteviktigt. Jag har gett min son ett hopprep och utmanat honom. Ja, det är bra. Ja, han är så aktiv ja, han är så också. Så, så där är vi ja. inte oroliga. Nej. Även om det är tufft för honom ja, så man... tänker vi. Men ja. Jag tänker att du var inne på någonting som jag tror vi kan verkligen belysa igen. Det här att Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. När människor mår dåligt, och även om de är ledsna och man ser att de skulle behöva prata om det som gör att de mår dåligt, så ska man inte känna sig som en ond människa om man ibland faktiskt distraherar dem och börjar Nej. prata om något annat. Nej. Alltså det där, just det här att det är samma lite när man är i liksom akut sorg. Till slut så blir det ju övermäktigt mm. och man, man behöver liksom få vila och apropå ja. återhämtning i det. Och Just därför det är det jag ofta så här att, men prata om andra saker för, mm. för då får ni liksom dem att så här, få lite energi eller kraft och det kan vara något liksom, på samma sätt som man säger människor som är gnälliga på kontoret mm. som står vid kaffemaskinen och gnäller istället för att säga så här, gud vad du gnäller så, 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 så kan ju det bli lite dålig stämning så kan man ju säga men gud såg du Maskeret singer vad tyckte du om det? Va? Mm. Konstigt. Vem mm. tror du? Och då har man liksom flyttat deras sinnestillstånd någon annanstans och inte var rädd för jag. Alltså vi var på, på eh, Skansen med ett eh, gudbarn som inte ville gå hem då, då mm. såklart. <laughs> det var liksom pådrag med, ja, det, det är ett aktivt litet barn kan vi säga. Och då, då, då jag var så imponerad av min man, han var så jäkla snabb på att ställa för det här är ju liksom ingen lätt uppsnurrad unge. Det är en unge som är van att så här, försöka inte spela med mig. Men han ställde en sån jäkla smart fråga och bara liksom lurade henne. Så att hon glömde liksom. Så, och så, just det här också att man ställer en fråga inom någonting som de tycker är spännande eller ja. intressant mm. eller viktigt eller som engagerar dem. Inte bara så här, någon så här random fråga som är skittråkig utan man får tänka till lite. Och att det inte är att vi inte bryr oss om att de är ledsna eller mår dåligt. Utan det är att vi låter dem vila en liten skvätt. Mm. Så att de sen kan gå tillbaka och känna det de känner. Mm. 
Helt med. Vi hjälper till att ändra tillstånd. Ja. Och där kan man bidra mycket. Och jag, mm. det, jag, jag är väldigt mycket för det här. Jag tycker också att det låter... Och just det här med lite för att... Tänker jag mycket på att jag är ensam eller inte kan göra saker. Då känner jag mig det. Och då mm. blir det min verklighet. Och då blir det kopplat till min självkänsla. Ja. Inte bara att jag är nu här eller det händer mig. Utan det blir min identitet. Ja. Jag är ensam. Jag är inte liksom med andra och jag känner mig låg. Liksom. Mm. Ja. Nej, men nu, jag brukar försöka tänka på en sån liten grej. Bara att mm. När du var i den här relationen, vad, bruk, vad kunde inte du göra då? Som du tyckte om att göra tidigare. Vad har du gjort mindre av under den perioden? Och kan du försöka göra mer av det nu och passa på? Och det kan ju vara vad som helst. Det kan vara att äta frukost i sängen. Eller att sova länge på morgonen. Eller att kolla på en viss typ av serier. Eller vad som helst. Och att känna då att nu jäklar får jag göra det här. Att det kan vara någonting som gör att man hittar små, små bra saker. Med ens livssituation istället. Mm. Eh, och jag tror att det som du säger Mia det här att jag tror att distraktion i sådana lägen när det är något jag ändå inte kan göra någonting åt då... det här märker vi vi har ju en sån här digital kurs ja. mtutbildning.se ska jag vara noga med att säga men där märker vi att vi får andra frågor Mm. Alltså för de som de, Förut så fick vi sällan frågor Om att sätta mål mm. För många hade liksom drömmar och längt och så mm. Mm. Men just nu eftersom vi inte har något riktigt Att, att hänga upp det på Så märker man att så här, jag vet, Den här övningen med mål Och då brukar mm. jag säga så här, nej släpp den Gå vidare och, utan mm. Håll det bara på daglig basis mm. Små mikromål mm. Som du absolut kommer lyckas nå upp Så att du kan bocka av och få kraft Alltså att det, vi, vi har inte samma behov idag andra utmaningar. Men hörni, förlåt, men, säger nej, du? Jag ja. vill ha en helt egen fråga. Ja. Eh, det här med, för då, då vill jag verkligen fråga om det här med, 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 ja, med tonåringar, pandemi och mm. allt det här. Mm. Ångest. Ja. ja. Ångest. Ångest. Ja. Alltså, mm. Jag hör så mycket om att det är just det här med att ungdomar har mer ångest. Kanske vuxna också. Mm. Jag skulle bara vilja fråga, vad är definitionen på ångest? Vad är ångest? Ångest är en känsla som egentligen är en väldigt bra känsla för att den är till för att skydda oss. Den är till för att visa att någonting är fel så att vi måste agera. Det handlar ju om en rädsla där vi kanske inte just då... Den är på något sätt mer komplett än rädsla. Den påverkar en större del av oss. Och vi vet kanske inte just då var, exakt vad det är som skapar den. En rädsla är om du, ser, om du är rädd för hundar och så ser du en hund och så blir du rädd. Det är väldigt konkret. Ångesten är mer diffus än så. Men egentligen då så är det ångesten som, som på något sätt driver oss till agerande. Så att om vi ser... Om vi är på väg över gatan och det kommer en bil väldigt snabbt. Det här att vi hoppar undan. Det är ju en ångestreaktion. Den här med fight or flight. Så att syftet är ju egentligen väldigt positivt. Men när vi då går och hittar en massa skäl som kanske idag inte kräver en reaktion. När vi överdriver risken med olika situationer. Då blir det ett problem. Och det är då det kan bli... En ångeststörning som man kallar det för. Och panik är ju en typ av 
av ångest. En, en, en panikattack kan ju uppstå både av att man har eh, paniksyndrom eller att man får en panikattack för att man har social fobi eller någon annan form av ångest där man på något sätt konfronteras med det man är rädd för och känner att man inte har man vet inte vad man ska göra och då kan det leda till en panikattack. Och då tänker jag nu när det är pandemi att det är så mycket rädsla som man inte kan ta. Man kan liksom inte sätta fingrarna på ja. det utan det är så här, man vet inte och då blir man rädd för lite allt möjligt. Ja för just det diffusa, ja. det oförutsägbara, ja. vi ser ingen slut, vi vet inte hur länge det kommer att pågå. Allt det är ju situationer som förvärrar ångest. Och egentligen så brukar man prata om att, att mellan 15 och 20 procent av befolkningen har ju någon typ av ångestproblematik. Och det är ett ganska högt nummer. Och om vi då dessutom befinner oss i en pandemi så har vi ju sett att det har ökat ångestproblematiken hos väldigt många. Kan man också använda då det här Mia pratade om att liksom fånga, alltså ta liksom ungdomarna eller kanske till och med vänner ur det lite grann genom att försöka ändra deras tillstånd. Ja, för det man det brukar bra? prata om med ångest mm. den mest effektiva behandlingsformen för ångest, den kallar man för gradvis exponering och det handlar ju då om att gradvis utsätta sig för det som man är rädd för och det man tror är anledningen till varför det funkar så bra, det är dels för att du får information om vad du klarar när du utsätter dig för det. Och sen dessutom så när man gör det gradvis så klarar man att stanna kvar och väntar ut den här ångestkurvan som man kan säga. att Man känner att ångesten ökar och så pikar den och sen efter en stund så sjunker den igen. Och där kan man då genom att stanna kvar, genom att försöka ha en någorlunda lugn andning genom att få ner andningen i magen, då blir det lättare att stanna där och känna den här minskningen och sen tar man nya steg igen. Och genom att då distrahera någon till exempel eller att hitta på saker tillsammans då när det gäller till exempel en rädsla för det oförutsägbara eller att man känner att man inte har någon kontroll i olika situationer då kan man ju bli ganska hämmad. Och problemet är att undvikande förvärrar ju alltid ångest. När jag börjar undvika, när jag börjar låta ångesten ta kontroll över mitt liv då gör jag färre och färre saker och får ångest av fler och fler saker. Så att på det sättet kan det vara jätteviktigt både som förälder och som vän att försöka få med den här personen på saker för att ta bort det, det här undvikandet hela tiden. Det väcker så mycket tankar. Ja, alltså så, det är så mycket ångest. Vi, vi, ja. Men Lisa, mm. vi säger redan nu till poddkompisar också att Lisa kommer komma tillbaka. Vi kommer mm. fråga Lisa mm. fler frågor så att ni mm. vet det. Nu måste vi hinna med ytterligare. Det här blir sista då. Ja. Tills nästa gång, mm. säger vi. Och jag tycker den här är intressant. Idag vet de flesta hur man ska äta bra, hur viktigt det är med motion, hur man ska lyfta en tung låda, hur man ska sitta och stå för att inte drabbas av belastningsskador, hur man bör rengöra huden och så vidare och så vidare. Varför följer man inte detta då? Är det orken som tryter eller är det en form av självskadebeteende? Jag tyckte att det var en bra fråga. Ja, ofta så är det ju en kortsiktighet. Att det är ofta orken som tryter. Man orkar inte göra det där lilla extra. För att man är trött eller för att man bara känner sig lite allmänt seg. Eller för att man går på, på någon form av rutin. Eh, och jag menar så är det ju egentligen med väldigt mycket. Om man tittar på det här till exempel med, med mental hälsa. 
när man går i skolan och när man växer upp så lägger man ju, man får till och med lägga mer tid på hur man tar hand om tänderna egentligen än på hur man tar hand om sig själv rent psykologiskt. Så att jag tror att ofta så handlar det väldigt mycket om det här att medvetandegöra. Och där kan det ju vara så att man till exempel när man ska lyfta en låda eller när man ska göra någonting att man försöker nästan prata med sig själv. Om man nu har lärt sig hur man gör, att nu böjer jag på benen nu. Att man på något sätt får sig själv att göra det rätt. För ofta är det ju att vi kanske vill göra mycket på kort tid också. Och då tror vi ju ofta att vi är mer effektiva. Så då gör man det, och så gör man det fel. Och så till slut så säger det knak i ryggen och så kan man inte fortsätta till exempel. Och då kommer det ju på längre tid få större negativa effekter än vad det får som vinst. Så att jag tror att det ofta handlar om att vi inte riktigt tänker på vad vi håller på med. Det är ju som när man parkerar en bil samtidigt som man pratar i mobilen eller något och sen så kommer man ut och har ingen aning om vad man har ställt bilen för att man var inte riktigt medveten just då. Så att jag tror att mycket handlar om det, att vara närvarande i olika situationer när vi gör saker, då är det lättare. Men ta närvaro. Det där är roligt för att vi gör ju så också så här, för att alla vill ju att allting ska gå fort och man vill bli stark och man vill bli bra. Och så har vi oftast inte tränat på vårt egna självledarskap kanske hela livet. Så vi bestämde ju tidigt, det är 20 år sedan, mm. att vi ville jobba 22. under... Ja, 22. Jag kom två år senare. Jag har ju min upphängning. Allting måste vara korrekt. Liksom. Ja. Men då är det så att vi bestämde oss för att... Just det här med att jobba under en längre tid. Mm. För det går inte att få in annars. Alltså alla vi träffade från början. Briljanta, alltså väldigt intelligenta. Alltså massa liksom. Eh, alltså så här, det är inte intelligensen som var problemet. Nej. Utan det är så här att många kunde mycket och lärde sig mer och mer. Men det som hände var att alla bara blev mer frustrerade på att jag vet massor. Men jag får inte till det. Nej. Och därför bestämde vi att så här, nej men vi vill jobba under en längre tid. För mm. då sakta men säkert får man in det också i systemet och börja välja annorlunda. Mm. Och det är ju som emotion. Ja. För att om man, det går ju inte så fort. Du ser ju inte resultat direkt. Nej. Och där blir det ju att om jag inte ser resultat så ger ja. jag upp och tröttnar. Och ja. tänker att det var inte för mig. Nej. Så att där gäller det ju också det här att försöka förstå också varför man gör saker. Vad är det som är mitt syfte? Är det att jag ska... Om jag tänker direkt att jag ska gå ner i vikt eller att jag ska kunna lyfta något väldigt tungt då kommer jag inte se effekten tillräckligt fort. Men om det handlar om att må bättre eller att få mer ork eller att till och med behöva sova mindre så är det ganska positiva vinster om man lär sig att se och kanske gör en form av självskattning. Men det är ju också en sån sak man ser mycket i terapi. Det här med om man ger hemuppgifter om att skriva ner saker eller göra de här olika självskattningar. Det är ju inte alltid man orkar göra det. Och vissa kanske inte behöver det, men hos andra blir det viktigt bara för att ha de här konkreta måtten på förändringen som faktiskt sker. Ja, men det är precis det här som är orsaken till, som du säger, att vi det är lite som att vi lär ut den där självledarskapsträningen eh, liksom, fast mm. för vuxna då mm. som vi alla borde ha fått som barn. Ja. Alltså så, och det krävs metoder och tekniker och det krävs uh. ett jävla arbete för att få lite extra jävla betänketid. Uh. För egentligen är det det som är vinsten, uh. att man i stunden hinner med uh. och fråga sig själv... Uh. 
Vad är det jag fattar det här beslutet på? Rädsla eller tillit? Eller vad är det egentligen som är vinsten med det här? Alltså att man hinner tänka. Man man får liksom gåvan att vara förtäcksam. Exakt. Och utifrån vad är bäst för just mig. För vi är lite olika. Och vi behöver göra lite olika val utifrån vilka vi är. För annars är det att bara kunna väldigt mycket. Och inte kunna välja sina val- det gör att självkänslan sjunker. Mm. För än en gång, då blir det bara så här... Jag är dum i huvudet. Jag borde göra så här, men jag kan inte. Nej. Vi gör ju så också att vi, vi ser till att man får jobba under en längre tid. Och då hinner man också missa. Man hinner missa lite uppgifter. Mm. Och det går bra, för man hinner komma igång igen. Mm. Och man får också gå igenom lite olika. Både svåra och bra saker. Och därutifrån att liksom kunna fortsätta oavsett hur livet ser ut. Mm, och jag tror att det handlar om att skapa rutin på något mm. sätt också. Så att man inte behöver Precis. välja varje gång. Utan jag, när jag har gjort det här ska jag göra det här. Mm. Och så till slut så blir det nästan automatiserat. Mm. Och då är det bara någonting man gör. Man genomför någonting som är förutbestämt. Och då tror jag också att det blir lättare att hålla kvar det. Och det är därför som vi kör daglig strukturerad mm. reflektion. För att det ger så otroligt mycket men för att man slipper fråga så här, ska jag idag? Ja. Nej jag skiter alltså, det blir ju inte av då Nej, för då har ju hjärnan en massa förslag på saker som är roligare mm. jo, men det, det är massor av saker vi gör varje dag som vi inte tänker på. Vi går upp i sängen. Ja. Och man tänker varje morgon. Vill jag gå upp eller inte? Eller vill jag kissa nu ja. eller inte? Nej. Exakt, nej gud. Man orkar inte. <laughs> eller faktiskt det vi ändå fick då. Vi borstar tänderna, ja. tänker jag. Mm. För det går per automatik. Ja. Nej, men jag bara fick en lust här att slänga mig under bussen. Nej. Vi, har ju, vi har ju en gäst som vi har bjudit in. <laughs> Och just det här med att man inte tänker på vad man gör. Mm. För då är ju Mia... Du har ett väldigt bra system. Du är otroligt bra på att ta i tur med saker på ja, en mycket, gång. Mycket bättre direkt än mig. Direkt ja. gör jag saker. Mm. Direkt om det kommer någonting mm. och så svarar hon direkt och så tar hon tur med det. Mm. Ordning och reda, struktur ja. och direkt. Precis. Ja, så det kan faktiskt, släppa tror det inte folk. Ja, precis. Men, det precis. Mm. Ja, precis. Men då är det så att vi har en gäst och så har vi hållit på lite med tider och grejer. Så att Mia då tar kontakt och säger så här oh, förlåt, jag, vi har ändrat tid. Gud, jag har missat att meddela dig och, och, och jagar den här människan på alla sätt. Och efter ett litet tag upptäcker att nej, hon har visst meddelat. En vecka, t- en vecka tidigare har hon gjort ja. det hon skulle. Och, och det här kanske inte då låter så nu ska jag hjälpa till och kasta ja, mig ännu mer under bussen. Ja. Det här låter kanske inte så stort men det är inte bara det att jag har slängt iväg ett mejl utan ja. nästan lite galet. Nästan Eller typ, ja. Också galet också eftersom det är människor som aldrig har träffat mig ja. eh, överhuvudtaget och, och som var lite så här, mm. vad, vad ska mm. det gå ut på från början. Mm. Och sen då att inte bara ett mejl, utan jag har dessutom då fått för mig att personen är då nu är jag fördomsfull, yngre än mig jag kan vara personens mamma, lätt och och då tänker jag, kanske inte kolla mejl, det kan ju vara omodern tänker jag, så att jag har skrivit också på alla andra kanaler som en väldigt besatt person och sen tänkte jag dessutom att jag kom på, märkte att jag hade gjort det för en vecka sedan, det var för att jag tänkte att jag skulle påminna också, för att jag ville verkligen att det skulle ha gått fram och då bara råkar jag bläddra och ser, men okej, 
Förra veckan skrev jag Har jag meddelat den nya tiden? Så, så vi hoppas att hon vill komma i alla fall och gästa vår podd. Det vet vi inte. Men, ja. men det här är ju en sån här typisk grej. Mm. Mm. Du vet, vi bara gör saker och så bara försvinner det. Och ja. så kommer man bara ihåg känslan av att jag skulle göra det. Ja. Men man kommer inte ihåg att man har gjort det. Nej. Det här för, kan jag känna Och jag satt ju med er. Jag vet ja. ju när det var. Vi kom på, jag bara, gud det här måste jag göra på en mm. gång. Och så förmodligen sa ni något spännande som ja. gjorde att jag samtidigt som jag skrev ny tid lyssnade på något spännande. Som mm. ni sa. Mm. Och det är det som är det här vad det gäller då, tillbaks till självledarskap. Mm. Mm. Det här, en sak i taget, det viktigaste mm. först, mm. här och nu. Alltså att vara mm. i det som är acceptans, påverkan, mm. allt ja. det här. Och sen väldigt bra självkänsla som man klarar att plocka upp sig efter man gör de här grejerna. Ja, ja men, och det är ju som... Ja, men det är ju, ja, 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 ja. Alla gör ju fel. Alla. Ja, så att det är ju någonstans där om man ska bryta ihop varje gång man gör ett fel då blir det ju så stort och så jobbigt. Och jag tänker att ibland kan man ju tänka hur man skulle hjälpa någon annan. Vad skulle jag säga till någon annan som gjorde det här? Att man försöker ta lite mer av det till sig själv. För man är ofta mycket, mycket mer elak mot sig själv. Oh ja. Det sa han en sista sån här, jag vet mm. inte om det stämmer. Jag jobbar med en norsk psykolog en del, eh, Trond Haugedal. Eh, han sa det att om vi inte medvetet då eh, tränar mentalt mm. och styr så sägs det att av den då dialogen vi dagligen har med oss själva mm. så är snittet 70% negativ om vi inte själva då medvetet mm. åtgärdar. Mm. Alltså att naturligt så, så blir det liksom felsökeri eller mm. leta. Och det blir så konstigt eftersom vi ju skapts för en annan tid när mm. mycket var risk och fara. Mm. Eh, och då blir den liksom riktad mot sig själv mer eftersom mm. vi inte hittar så mycket risk och fara på det sättet som mm. vi är programmerade. Jo, för. och om vi gör så mycket så har man sett att det blir lättare att fara in i det igen. Så att det negativa föder mer negativitet mm. ofta. Det är så spännande. Lisa, du får komma tillbaka. Alltid. Gärna. Och, och kompisar mtutbildning.se Där finns den här självledarskapsutbildningen som vi pratar om. Det har jag lovat att repetera. Och kompisar, jag förstår att ni nu är superengagerade och har en massa fler frågor till Lisa. Hon har ett eget Instagram-konto, Lisa Klevberg. Heter det bara? Ja, det gör ja. det. Kan ni söka på. Men sen är det så att inför nästa gång Lisa kommer så kommer jag lägga upp en bild som jag gjorde sist i mitt, på mitt Instagram och Facebook. Där jag säger, vad har ni för frågor? Så samlar vi alla dem på det stället. För annars kommer det olika kanaler och så ska man sammanfatta. Så nu var det så smidigt att det låg på ett och samma ställe. Så vi gör på samma sätt nästa gång också. Ching, ching. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.